0: y bienvenidas a una producción del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación junto con CR. este proyecto ciudadano que les ha llevado a ustedes por más de 10 años todo el camino, la hoja de ruta del voto informativo sobre todo. Hoy vamos de perspectivas a conversar con Don Eliezer Feinsack-Mins. Don Eli, ¿cómo está? Muy bien Marlon, ¿cómo va todo? Yo muy bien y sobre todo contento de poder tener con usted esta conversación desde una Costa Rica bicentenaria que le urge reflexionar a tono de lo que significa en este momento el país que estamos pasando. Tal vez, ¿cuáles son de esa Costa Rica bicentenaria para un economista como usted el aspecto fundamental que hoy la Costa Rica la
1: necesita? Creo que... Eh... Libertad para trabajar, libertad para existir, libertad para hacer. Hemos perdido el rumbo, la, la Costa Rica de la independencia y la Costa Rica del primer siglo y medio de, de, de su existencia fue una Costa Rica liberal, donde eh, el, el Estado estaba para acompañar al sector productivo privado. Eh, fuimos pioneros en muchas cosas, eh, incluso antes de la independencia ya estábamos exportando café, estábamos insertados en los mercados internacionales. Eh, pero los fundamentos de esa sociedad, de lo que es hoy Costa Rica, se dieron en ese periodo eh, la, la, la libertad de culto, la libertad de expresión, la abolición de la pena de muerte eh, eh, incluso la educación eh, primaria, gratuita y obligatoria que después se extendió eh, a la primaria y a la secundaria ¿verdad? Sí,
0: eso fue Jesús Jiménez
1: Jesús Jiménez, uno de los grandes próceres liberales de, de, de Costa Rica, ¿verdad? Trajo
0: profesores del extranjero para que
1: dieran clases. Sí, 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 eh, eh, y, y lograron en ese final del siglo XIX, en el, digamos, el último cuarto de siglo, un crecimiento enorme en la cantidad de escuelas y, eh, eh, y después se, se, se fue estancando. A principios del siglo XX eh, pasamos un periodo de 30, 40 años donde prácticamente no, no, no hubo inversión en nuevas escuelas y nuevos colegios, ¿verdad? Eh, y probablemente esa, ese abandono provoca lo que viene después de la revolución del 48 eh, y nos embarcamos en una aventura estatista, que vino a resolver algunos problemas, pero hoy la hemos llevado a un extremo donde eh, tenemos una, un desempleo altísimo, y no me refiero a los efectos de la pandemia, me refiero a, a los problemas, digamos, seculares de la economía. Uh -huh. este, eh, tenemos un desempleo altísimo, tenemos un, una descomposición social, eh, tenemos la penetración de, del narcotráfico, eh, y, y esto pues, son soluciones que la gente encuentra porque no haya cómo comer, cómo resolver. En, el, eh, en, su en esta
0: conversación, don Eli, esa es la idea de que usted, como candidato, le cuente a las personas cuáles son las llaves que usted tendría, porque ese panorama todo lo podemos tener muy claro, pero cómo poder resolver uh -huh. el país tan enredado que tenemos en este momento, cayéndose a un abismo, si no está en un abismo ya más uh -huh. bien, es eh, la gran tarea. Eh, Sé que usted, aunque no fue militante, sí participó en la administración pública desde el Partido de Unidad Social Cristiana. Correcto. Eh, ¿Por qué la creación de un partido, si encontramos un panorama donde existen muchos partidos liberales donde tal vez Don Eli pudo haber estado retratado o acompañando
1: procesos? Bueno, en el momento en que se fundó el Partido Liberal Progresista, hace eh, poco más de cuatro años, eh, únicamente existía el, el movimiento libertario que, que para mí era un partido que iba en, en decadencia eh, que había cometido algunos ilícitos eh, eh, todavía en ese momento no había recibido la condena pero era evidente que eso era lo que lo que iba a suceder y no había ningún partido que en el que uno se sintiera representado incluso el mismo movimiento libertario es un partido al que yo nunca pertenecí en el que nunca milité eh, y, y empecé a, a conectarme por medio de redes sociales, con otras personas de pensamiento similar, nos empezamos a conocer eh, y sentíamos lo mismo. No hay una oferta política en Costa Rica que represente esas ideas de ese liberalismo tan costarricense uh -huh. que, que está imbuido en nuestra historia. Eh, y entonces tomamos la decisión en aquel momento de eh, fundar el Partido Liberal Progresista. Eh, luego vino el descalabro del, del, del movimiento libertario, aunque ahí lo mantienen como un respirador artificial. Eh, y las figuras que salieron del movimiento libertario decidieron eh, fundar sus propios partidos por aparte, ¿verdad? Eh, los liberales creemos en la competencia. Entonces, bienvenida a la competencia. Yo creo que en, el, en este caso, en el mercado electoral, se demostrará quién tiene las mejores ideas, el mejor equipo, las mejores herramientas para llevarle al costarricense el ideario nuestro, eh, eh, insisto, en nuestro caso, muy arraigado en, en ese ser costarricense.
0: Eh, sé que usted tiene una muy buena relación con don Miguel Ángel Rodríguez. ¿Todavía don Miguel Ángel le da consejos y le asesora de algún modo en esa perspectiva de cómo hay que ver la economía y también, por supuesto, el país?
1: Eh, sí, bueno, viera que, que hablamos de muchos temas. De, de la economía casi no, uh -huh. Uh -huh. Eh, curiosamente. Eh, pero sí me ha dado consejos, eh, digamos, como, como potencial candidato eh, de la experiencia de él, habiendo sido un candidato que... Eh, intentó dos veces antes de poder lograrlo en la tercera uh -huh. eh, entonces me ha dado consejos de suavizar el tono diga las cosas así, o así. Eh, pero sí, tenemos una relación eh, sí, este que hecho. yo aprecio mucho sí.
0: eh, ¿Cómo se financia el partido Don Eli? Eh,
1: bueno, eh, hasta hace un par de meses eh, con, únicamente con las cuotas de, de pertenencia al partido las cuotas de afiliación ¿Cuánto eh, significa eso? Eh, son 12 mil colones al año Mil colones al mes
0: con 12.000 mil colones al año uno no puede anunciarse en una franja horaria
1: no no 12.000 mil colones al año por por, por afiliado uh -huh. verdad por eso decía hasta hace un par de meses esa, esa era nuestra fuente de, de, de financiamiento uh -huh. eh, en este momento le, le fuimos a presentar nuestro proyecto eh, a una serie de empresarios costarricenses a algunos les gustó mucho el proyecto y han creído en el, eh, han creído en él eh, y entonces estamos ya recibiendo aportes para la campaña, específicamente.
0: Sí, lo digo porque un anuncio en franja horaria potente en televisión, y eso requiere dinero.
1: Sí, eso... eso ¿Qué fueron, empresarios? Eso fueron más o menos 3 millones y medio de colones. Eh, una vez, y es la única vez que lo hemos hecho, porque uh -huh. tenemos un presupuesto limitado. Nuestra campaña eh, se enfoca más en redes sociales, donde los presupuestos de pauta son bastante, bastante menores, verdad, eh, pero ciertamente hay costos de, de, de producción y demás.
0: Siempre eh, la posibilidad de comunicar desde esa comunicación política electoral no es tan sencilla, don Eli. Mm. Y en este primer acercamiento suyo a la ciudadanía hubo mucho debate, lo leí al menos en redes sociales. Mm. ¿Está satisfecho con esa primera experiencia en la que usted habla de un Estado sano?
1: Definitivamente que sí, porque el objetivo que, que perseguíamos era eh, darnos a conocer, posicionarnos en el, en, el, en el ideario de la gente, en la, en la, en la mente del, del votante costarricense, eh, que sepan que existimos y que traemos una propuesta que es para... Aliviarle la carga a los ciudadanos costarricenses para permitirles, facilitarles que eh, puedan desarrollar sus proyectos de vida sin tanta traba y sin tanto obstáculo que normalmente le pone el Estado al ciudadano costarricense. Y en ese sentido hemos, hemos logrado eh, eh, las metas que nos establecimos incluso antes de tiempo. La, la, la respuesta eh, en redes sociales ha sido muy, muy positiva.
0: Don Eli, usted es un economista liberal y ha hablado de que el Estado está muy grande. ¿Cuáles serían las tres instituciones que llegando a gobierno cerraría?
1: Eh, Recope, CNP, Raxa, eh, instituciones que dejaron de tener eh, sentido de, de existencia. O sea, nadie sabe para qué están. Cada gobierno viene y trata de meterles otras funciones, nuevas funciones. Una refinadora que no refina, que en realidad se convirtió en una importadora de, de, de derivados del petróleo, eso lo puede hacer cualquiera, no, no se necesita un monopolio estatal y menos un monopolio estatal con una estructura diseñada para refinar petróleo intacta después de 10 o 12 años de no refinar nada. Eh, el CNP eh, que le da a las escuelas y a las comisarías productos de mala calidad a un precio mucho superior al del mercado, creo que hay mejores maneras de ayudar al agricultor que, que merece la ayuda del Estado, eh, que no es esa. ¿verdad? y si usted le permite a las escuelas comprar producto fresco en, sus, en su localidad a los agricultores locales sin la intermediación de la, de, del CNP el resultado va a ser mejor para esos agricultores locales eh, y Raxa que simplemente es un apéndice del de, de ICE que eh, ahí está nadie sabe qué es lo que hace hace inversiones que, que, eh, que requieren un montón de dinero y al final de cuentas no se ven los resultados.
0: Usted estudió Administración Pública, ya tuvo una experiencia estando en gobierno. Usted sabe que cerrar esas empresas no es nada sencillo. Esas instituciones, perdón, don Eli, sí. porque requieren de una serie de procedimientos que inclusive pueden demandar hasta cuatro años.
1: Sí, eh, nadie dijo que las cosas son fáciles uh -huh. eh, y el que pretenda que hay soluciones mágicas eh, realmente no debería estar metido en la política. Eh, las, las grandes transformaciones, las grandes reformas se hacen en el tiempo o sea, se hacen con tiempo y sobre el tiempo eh, entonces las cosas hay que empezarlas desde el primer día algunas saldrán más rápidamente nosotros tenemos una propuesta para fusionar entidades por ejemplo, ¿por qué Costa Rica tiene que tener un Ministerio de Hacienda un Ministerio de Planificación Económica y un Ministerio de Economía? cuando son tres entidades que lidian con la economía del país eh, podríamos tener uno solo y uno solo que mejore la conducción de la política económica la coordinación de la política económica que hoy es un gran problema uh -huh. los presidentes nombran coordinador del equipo económico y después a ese coordinador o coordinadora nadie le hace caso eh, y esa es una reforma que yo no creo que vaya a tener eh, eh, muchos eh, opositores ¿quién va a, ir a, quién va a salir de a las calles a defender al Ministerio de Hacienda? ¿verdad? Eh, Queremos crear un Ministerio de la Producción, donde fusionaremos el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto de Pesca y acuicultura eh, el Ministerio de Industria y Comercio, el Instituto de Turismo, que básicamente es un ministerio, fusionarlos en, una sola, en un solo Ministerio de la Producción. Eh, los servicios que brindan las cuatro entidades continuarán prestándose, pero nos ahorramos un buen poco en la burocracia. Eh, pero además nuevamente, aquí hay un asunto que es lo más importante, un asunto de coordinación de la política, en este caso de la política de desarrollo productivo del país. Eh, hoy usted tiene políticas diseñadas en el Ministerio de Agricultura para los diferentes sectores agrícolas que muchas veces chocan con las necesidades de los industriales y los comerciantes, pero como es un ministerio aparte, no hay coordinación y entonces eh, Costa Rica tiene por lo menos unas cuatro décadas de no tener una política integral de desarrollo económico.
0: Don Eli, me, me gustó mucho esa explicación detallada que da y supongo que además eh, cuando el plan de gobierno pueda estar en un sitio donde la gente pueda acceder, todo este tipo de información pormenorizada va a estar a disposición de la gente. La libertad de expresión es fundamental para una democracia costarricense que, inclusive reporteros sin fronteras, siempre destaca internacionalmente. Don Eli, eh, ¿hay algún medio de comunicación que no le guste consumir?
1: Eh, que no me guste consumir, eh, hay muchos. Eh, que no me guste hablar con ellos, no hay ninguno. Eh, yo siempre he sido, tanto cuando fui funcionario público como ahora que estoy metido en la política, he sido una persona con una política de puertas abiertas. Cualquier medio, cualquier periodista que, que quiera hablar conmigo, eh, vos lo sabes, estando vos en, en, en la Universidad de Costa Rica... En, eh, en Canal 15 eh, nunca rechacé una invitación, eh, así que uno va desde el Semanario Universidad hasta el Periódico La Nación, eh, desde CR hoy hasta El Mundo, desde Diario Extra a Repertel eh, sin sin ahora,
0: ahora Ahora le voy a pasar hacia otro estadio, un estadio que significa inclusive hacer gobierno. El acceso a la información pública es fundamental y es parte de todo ese entramado donde la libertad de prensa se convierte en ese eje fundamental ya el partido ha definido claramente cómo va a ser de puertas abiertas hacia la prensa. Lo digo, ¿sabe por qué? Porque muchas veces tenemos candidatos de frente que son muy accesibles y cuando llegan a gobierno nos cierran las puertas. Uh -huh. Y bueno, eh, Carlos Alvarado es un caso muy claro.
1: ¿Un colega suyo? Sí. Este, nuestra política, para empezar, por, por nuestra formación liberal es de respeto absoluto a la libertad de expresión. Eh, creemos que de, de todos los derechos de las personas, el único que es absoluto es la libertad de expresión, al que no se le debe establecer ninguna limitación. Eh, hay algunos otros derechos que, eh, por consideraciones eh, sociales, a veces se, le, se les pone en coto, ¿verdad? Eh, pero la libertad de expresión tiene que ser absoluta. Eh, y, y cuando lleguemos a la presidencia, la instrucción que recibirán los ministros, los jerarcas, presidentes ejecutivos, será que tienen que tener una política de puertas abiertas con la prensa. Pero no solo con la prensa. Yo creo que la... la, la Son principios de transparencia también, don Elio. Eso es. La transparencia es de cara a los ciudadanos. El gobierno se debe a la ciudadanía, no a la prensa. La prensa es un medio para comunicarse con los ciudadanos. Eh, y entonces la transparencia tiene que ser para la ciudadanía. La información que generan las instituciones públicas debería estar accesible en páginas web donde el ciudadano sin la intermediación de un medio de comunicación pueda llegarle a la información. Eh, algunos ciudadanos escogerán informarse por medio de los medios de, de, de comunicación, otros decidirán yo no quiero que me den una línea editorial, yo voy a ir a buscar la información mía o la información por mi cuenta, perdón, eh, pero la transparencia es un principio fundamental.
0: ¿Hay algún candidato o candidata hacia la presidencia de la República que ya eh, nos ofrece el ecosistema electoral que don Eli Feinsack definitivamente crea o considere que sea peligroso?
1: Eh, no me corresponde a mí eh, hacer esa evaluación de mis rivales o de mis eh, adversarios políticos. Creo que esa, esa escogencia le toca hacerle al ciudadano.
0: ¿Ve alguna cercanía ideológica con alguno de los partidos? Lo digo porque es posible que se dé una segunda ronda y de repente va a ser necesaria una cercanía con otros partidos políticos.
1: Cruzaremos ese puente cuando, cuando lleguemos a él, eh, cuando estemos nosotros en la segunda ronda, eh, buscaremos a los partidos con los que tenemos alguna cercanía eh, o alguna identidad ideológica para, para que nos apoyen. Eh, pero, pero eh, usted sabe, Marlon, que yo pasé más de un año y medio eh, tratando de construir una coalición a la que invitamos a por lo menos siete o ocho fuerzas políticas eh, de, de líneas de pensamiento similar, no, no idénticas, pero, pero más o menos dentro del mismo rango, el mismo espectro ideológico. Eh, no fue posible y básicamente no fue posible por, por egos personales y consideraciones de esa naturaleza. Eh, pero ese, ese talante de querer construir coaliciones que yo creo que es esencial y fundamental para preservar la democracia costarricense eh, eh, continúa presente en mí y, y cuando sea necesario lo, lo volveremos a hacer
0: yo, yo lo tenía un poquito más adelante esa pregunta aprovecho para, para destacarlo ahora eh, hay gente que consideró que ese progresista liberal Eli se convertía en un Eli más conservador ¿Son esas actitudes que usted ahora acaba de haber destacado como actitudes egocentristas que le hicieron separarse porque ese progresismo suyo definitivamente no lo ve compatible con una derecha conservadora?
1: No, no, no hubo ninguna diferencia ideológica significativa que, que, que provocara esa ruptura. Fueron otros factores eh, externos al a, a, a esfuerzo de la coalición lo que, lo que terminó por romperla. Eh, cuando uno se sienta a conversar con una persona y encuentra que tiene una coincidencia en el 95% de los temas eh, y, y uno dice, bueno, este país se lo está llevando la trampa si yo no soy capaz de juntarme con esa persona con la que tengo tanta coincidencia eh, porque tengo un 5% o un 10% de discrepancias el país nunca va a avanzar esos absolutismos de si usted no cree exactamente en lo que yo creo es lo que nos ha llevado a tener 25 o 30 partidos políticos inscritos para la presidencia de la República. ¿Sabe
0: por qué se lo digo? Es que hay cosas que en política son innegociables en algunos candidatos. Y uno podría ver a un Mario Redondo tan conservador que no podría acercarse ideológicamente en esa visión que de repente le ha caracterizado a usted desde que fundó
1: el partido. Eh, de eso se trata construir una coalición, de encontrar los puntos de acuerdo, y ponerse de acuerdo en que vamos a llegar al gobierno a gobernar sobre esos puntos de acuerdo. Eh, Don Eli, eh,
0: voy a dar un salto porque creo que la explicación es clarísima y es muy buena. El bono demográfico me preocupa y quien gobierne va a tener que lidiar con las pensiones. Uh
1: -huh.
0: Yo estoy seguro que yo no voy a ver la pensión. Uh -huh. ¿Cuál es la llave de un economista como usted para poder provocar que esto mejore en los próximos cuatro años, ocho años y que tengamos un 2050? en que las pensiones no se vean degradadas al ridículo.
1: Usted sabe, Marlon, que yo llevo 5 o 6 años eh, escribiendo artículos de opinión con propuestas de cómo resolver los problemas y, y un tema que yo fui el que lo puso sobre la palestra es precisamente el de la insostenibilidad financiera del IBM. Eh, en Costa Rica tenemos dos problemas relacionados pero, pero separados. Uno es el de las pensiones de lujo, que es una grosería que haya ciudadanos de primera categoría, que reciben mucho más dinero del Estado como aporte patronal, como aporte estatal, eh, en regímenes que les dan pensiones para las que nunca cotizaron lo suficiente y por lo tanto se convierte en una carga sobre el bolsillo de los demás costarricenses y después el resto de los costarricenses que cotizan para el IBM y, uh -huh. y entonces el IBM da pensiones eh, eh, razonables en, en algunos casos incluso muy bajas, ¿verdad?, eh, y las personas no, no tienen la opción de optar por una pensión de lujo de esa naturaleza. Eh, entonces, las pensiones de lujo, que en los últimos años se han aprobado leyes para limitar, digamos, impuestos o, o, o contribuciones solidarias, le llaman, no tienen nada de solidario, son contribuciones obligatorias, ¿verdad? Pero bueno, está bien, se ha limitado el monto que se puede llevar la persona para la casa, pero a nadie se le ha ocurrido, o de, de los que tienen el poder para hacerlo, proponer un proyecto de ley para cerrar ese portillo. No más pensiones de lujo a partir de ahora. Las que ya están, las a la cuarta dice que hay derechos adquiridos, no se pueden eliminar. Pero no debería existir un sistema donde el Estado, como patrono, le aporta el 13, 14% por eh, eh, a las pensiones de unos funcionarios públicos, mientras que a las pensiones de los otros funcionarios públicos les aporta un 5%. ¿verdad? Eh, entonces, eso hay que eliminarlo. Pero el problema del IBM es muy grave, porque en el IBM hay más de un millón y medio costarricenses y hay más de 250 mil personas ya pensionadas. Eh, y ese es el régimen que está en riesgo de, de quebrar. Eh, yo vengo proponiendo desde hace por lo menos cuatro años eh, migrar hacia un régimen de, de cuentas de capitalización individual donde el aporte patronal y el aporte obrero ingresan a una cuenta a nombre de don Marlon Mora y ese dinero ahí está, la, la operadora de pensiones lo, lo invierte, eh, obtiene rendimientos y entonces a la hora que usted llega a la edad de jubilarse el dinero ahí está para poder devolvérselo en la forma de un pago mensual eh, por el resto de su vida, verdad? Eh, okay. a diferencia de lo que hay hoy, donde la plata entra en una buchaca común y en esa buchaca común la plata se gasta, se, se otorgan pensiones, etc. Y lo que decía usted, Marlon, para cuando a usted le toque pensionarse, ya no va a haber plata en esa buchaca común.
0: ¿Cómo, cómo don Ali, vamos a incentivar el empleo fuera de la gran área metropolitana?
1: Atrayendo, eh, primero es necesario bajar los costos de la seguridad social Porque la seguridad social se ha vuelto muy cara Y hace que la mano de obra sea muy cara No por el nivel de los salarios Sino por lo que cuesta adicionalmente contratar a una persona eh, Y para eso tenemos una propuesta Para reducir costos en, en la caja eh, que, se permita, que se pueda trasladar en la forma de un ahorro Al patrono y al trabajador al bajar estos costos vamos a estar en condiciones de atraer empresas que hoy no vienen a Costa Rica porque para el tipo de procesos que hacen, por ejemplo, procesos sí. industriales, eh, la obra costarricense ya es demasiado cara. Eh, Sin sí, convertirlos en una maquila. Sí. En este momento, con la gravedad del problema de desempleo que hay en Costa Rica, yo no tengo ningún problema en volver a traer maquila al país. Si quisiera, trabajos un poco más sofisticados. Pero cuando tenemos un sistema educativo que ha abandonado a los estudiantes, que no les está dando las herramientas que necesitan para poder aspirar a los trabajos más sofisticados que crean empresas como Abo... No, no hay o, que mirar
0: hacia el frente porque es retroceder, don Eli, eso.
1: Hay que generar empleo. Las personas necesitan oportunidades de empleo.
0: ¿Legalizaría la marihuana, don Eli?
1: Eh, yo creo que la, la marihuana medicinal definitivamente sí. El cannabis industrial, sin lugar a dudas. Eh, y el tema de la marihuana para uso recreacional eh, lo, lo discutiría con los expertos en seguridad eh, y dependiendo de lo que ellos recomienden lo, lo haríamos. Aborto. El Partido Liberal Progresista no, no tiene una posición definida eh, con respecto al aborto. Eh, dentro del liberalismo hay personas que son pro aborto y hay personas que son eutanasia, pro eh, Yo, en lo personal, sí creo en la, en la eutanasia. Yo creo que, eh, y habiendo sufrido yo un cáncer. Eh, hace hace cuatro o cinco años lo conversamos eh, hace cuatro años recuerdo sí que, que dichosamente yo no yo no vi a la pelona de cerca verdad pero cuando uno le dicen tiene cáncer uno inmediatamente empieza a pensar en qué pasa si me muero verdad o qué pasa si llego a estar en una situación en la que ya no me puedo eh, eh, atender a mí mismo verdad y yo no quiero ser una carga para nadie yo no quiero ser mi esposa ha sido una mujer maravillosa eh, pues yo no tengo que, ¿Por qué convertirme en una carga para ella por 10 años eh, eh, vegetando uno en una cama cambiándome pañales? ¿verdad? Entonces, eh, sí, yo creo que sí.
0: Muchas gracias por esta conversación tan abierta, don Eli.
1: El placer es mío, Marlon, como siempre. Eh, bienvenido a mi casa, que es su casa.
0: Bueno, hemos hecho un trabajo de lidiario en el marco del Bicentenario con don Eli Feinsack-Mintz. A propósito de perspectivas, este trabajo del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación. Hasta luego.